0: Tänään siis ohjelmassa koraniluennan 21. jakso, kaiken kaikkiaan kuudesta kymmenestä. Tässä jaksossa siirrymme yhdeksännestä suurasta kymmenenteen. Hyvät herrat Anas Hasar ja Jaakko Hämenanttila, mihin katseenne ja mielenne kiinnittyy tässä kohta kuultavassa jaksossa?
1: Mä ehkä viittaisin tässä ensimmäisenä tuohon jakeseen 104. Ja äh, tämä on äh, se toinen nimi tälle, tälle suuralle. Äh, Touba. Eli täällä on kaksi, kaksi nimiä oikeastaan, baraa sen ensimmäisen sanan mukaan ja sitten Touba, joka on se vallitseva. Ja tämä, tämä jae on se, joka viittaa tähän etouba-kysymykseen eli katumukseen, että äh, Jumala... Antaa anteeksi niille, jotka katuvat, ja että hän on se, joka hyväksyy, hyväksyy katumuksen. Eli, eli kaikki ei ole menetetty, jos joku tekee, tekee synnin tai tekee pahan asian, vaan hänen katuessaan Jumala ottaa sitä, sitä vastaan ja antaa anteeksi, koska hän, se on, hän on se, joka on katumusta
0: Katumus auttaa ja saattaa pelastaa.
2: Kyllä. Eikö niin, että katumuksen portti on a- a- aukiana siihen asti, kun viimeisen hetken tunnusmerkit tulevat näkyviin? Et sen, sen jälkeen on liian myöhäistä katua, mutta no. se on sitten tuleva eskatologiassa vasta. Tai kunnes ihme
0: on juuri kuolemassa. <köhö> <köhö> niin, se ei enää auta. Melko pian tämän mainitsemasi kohdan jälkeen tulee äh, minua itseni kovasti kiinnostava toisen rukouspaikan kohta, josta Jaakon selitysosiossa Käytetään nimitystä väärä tai epäsovun moskeja. Mitä haluaisit todeta tästä? Tämä on historiallisesti tunnettu
1: siinä profetan historiassa. Tämä oli moskeja, joka on rahoitettu pysantilaisten rahoilla, jotta vedetään pois ihmiset profetan moskejasta rukoilemaan sinne ikään kuin se on se. Ikään kuin se olisi parempi. Ja se oli, se oli tarkoitettu ikään kuin sekä poliittisena toimina että siinä ulkopuolisen vallan toimesta, että, että käännytetään ihmiset pois ja profeeta, islamista. Niin, islamista ja profeetan luota. Niin, ja siinä, siinä on selkeä julistus, että tämä ei ole Hyväksyttävää. Ja tämä ei ole eylipaikka, jonne, jonne saisi mennä. Ja näin, näin profetta sai kiellon lähdöstä sinne, että ei saa, ei saa lähteä rukoilemaan siinä, vaan nimenomaan siinä moskeessa, jossa on, se, joka on rakennettu ensimmäistä päivästä lähtien Jumalan hurskauden takia, Jumalan pelon takia. Niin, joka, joka viittaa, siinä on oppineet ovat olleet kaksi mieltä että Tarkoittaako tämä nimenomaan ää, ensimmäisenä moskeana nimenomaan profeetan moskeja, vai sitä ää, edeltävä kohta, missä profeetta rukoili ää, kivässä, niin kummassa. Niin, mutta nyt tuossa, ää, jotkut sanovat, että se on nimenomaan kivä, jotkut sanovat, että se on nimenomaan profeetan moskeja. Ää, Siinä on erikoisuus, tämä puhdistautumisen merkitys, että siinä on ihmisiä, jotka haluavat tai miehiä, jotka rakastavat sitä, että puhdistautuvat. Ja ilmeni, että käyttävät vettä enemmän vesussa kuin kuin muut, niin nämä kivassa rukoilijat, niin että se on kehotus, että myös käyttävät vettä
2: enemmän. Tuo Jain myöskin tutkijoita aika paljon, eli... Eli välillä tuo Koranin selitysaineisto, johon Anas viittasi, niin se on, se on sellaista, että tutkijat ovat hyvin epävarmoja sen suhteen, että kuinka paljon sieltä voidaan ikään kuin ottaa käyttöön. Ja tässä on paljon niin keskustelua, että mikä tämä, mikä tämä skisma oli, mutta että selvästi tämä viittaa siihen, että, että profeetan aikana on ollut siellä Medinassa tietynlainen Tietynlainen skisma, tietynlainen, tietynlainen repeämä, jossa, jossa on ollut vähän erilaisia linjoja, mutta että sanotaan näin, että on että tutkimuspuolella ollaan niin hyvin epävarmoja siitä, että mi, mihin tämä tarkkaan tämä liittyy. Että se on niin kuin, sillä puolella ole kuin auki oleva kysymys, mutta hyvin kiehtova sellainen.
1: Tässähän juuri ennen sitä puhuttiin tekopyhistä. Eli tässä, tässä on useita jakeita, joissa puhutaan tekopyhistä. Ja tämä liittyy edelleen heidän toimiinsa. Eli tämä, tämä oli yksi juonista, mitä, mitä he tekivät äh, käyttäen ulkovaltiota. Mukaan. Eli, eli siellä on hadithit selittävät tätä, tätä kohtaa ja myös tämä, tämä
2: viittaus tuohon tekopyhiin juuri, juuri
1: edeltävissä jakeissa ennen tätä. Ja.
2: Sitten siinä samassa suuressa on vähän myöhemmin on kaksi erittäin mielenkiintoista jaettuna jakeet 122 ja 123, jotka liittyvät aika paljon myöskin tähän, tähän niin jihadin eli pyhän sodan käsitteeseen. Siinä ensinnäkin tuo jae 122 määrittelee sellaisen mikä on islamissa, te, islamin opissa tärkeä ero, että on, on näitä velvollisuuksia, jotka koskevat kaikkia muslimeita, eli jokaisen muslimin on rukoiltava, paitsi jos hän, hän on alaikäinen tai aivan jaavaltainen tai muuta vastaavaa, mutta kaikkien terveiden täysikäisten pitäisi rukoilla. Mutta sitten on näitä asioita, joista jokaisen ei tarvitse tehdä tätä riittää, että riittävän moni tekee. Ja juuri tämä jihadin käyntihän on sitä, että jos ulkovalta, hyökkää islamin alueelle, niin islamilaisen yhteisön velvollisuus on puolustautua, mutta jos niitä puolustajia on riittävästi, niin ei jokaisen muslimin tarvitse ruveta, ruveta tekemään tätä, että riittää, että siellä on riittävä määrä näitä. Ja toinen, mikä on aika kiistelty, on heti se seuraava jaettu että 123, jota on käytetty muun muassa yrittää tällaisia ääriliikkeitä vastaan, koska sehän, sehän selittää yksiselitteisesti, yksi että uskovaisille annetaan käsky Taistellaan niitä uskottomia vasta, jotka ovat lähellä. Ja se on tietysti ajatus siitä, että ruvetaan käymään, käymään jonkinlaista, tekemään jonkinlaisia terroristi-iskuja maailman toiselle puolelle. Niin se ei todellakaan niin tämän Koranin kohdalta, kohdan ole mitenkään perusteltavissa. Että se on tämmöinen välitön uhka siitä läheltä, jota vastaan täytyy taistella. Nimenomaan siitä idea on se, että taistellaan puolustustaistelua. Ja sillä tavalla voidaan sanoa, että Koranin kohtaa vastaan rikkovat erittäin ra- rajusti ne, jotka lähtevät sitten maailman toiselle puolelle sotimaan, jotka lähtevät jostain. Sanotaan Suomesta Syyriaan, Syyriaan taistelemaan, taistelemaan, niin silloin tietysti nämä, silloin ei taistele uskottomia vastaan, jotka ovat tässä lähellä, vaan ne ovat päivästi kaukana.
0: Eli tämä ei suinkaan perustele minkäänlaisen globaalin islamilaisen maailmanvallan Tät, Tätä, ja on pitkälti käytetty yli sellaista ajattelua vastaan.
1: Ja edelleen, edelleen minä viittaisin siihen samaan 122, niin, niin siinä on se, tämä joukko, joka lähtee oppimaan, niin tämä on se ensimmäinen, myös Kehotus ja säädös islamissa, että, että pitää lähteä oppilaita, vaikka nykyisin ymmärretään vaihdo tai semmoista muuta, niin eli, eli, eli pitää kuitenkin olla joko, jotka lähtevät opiskelemaan, koska sitten kun he tulevat heidän kansansa luokse, he varoittavat heitä ja kertovat heille. Oli, vaikka täs, tässä viitataan oppimiseen uskontoon liittyen, mutta siinä on oppimiseen muissakin asioissa, niin että opiskelua varten, Siinä on oltava joukko, joka lähtee opiskelemaan ja sitten vaikka hankisi sitä ulkomailta ja tulisi takaisin.
2: Hyvin Joo. erinomaisesti tämä kuvataan, kuvataan erässä haditissa, jossa Joo. sanotaan, eli tavoitelkaa tietoa vaikka Kiinasta asti. Ja se on tietysti ehkä nykyään Kiinan nykyisen nousun myötä, se on tullut ajankohtaisemmaksi, mutta se on tietysti perin ideana se, että tavoitelkaa vaikka maan ääristä asti. Tiedon perässä täytyy, täytyy kulkea maan ääriin asti. Se on tietysti niin kuin yliopisto Näkökulmasta hyvin, hyvin, hyvin
0: miellyttävä ajatus. Haluaisin lopuksi kuulla teidän lyhyet johdantonne koskien Joonan suura. Mitä haluaisitte kuulijoille siitä evästykseksi antaa?
2: No ainakin siinä alussa on, on tuo, tuo, tuo meillekin krististä perinteistä tuttu ajatus, että Jumala luo kuudessa päivässä kaiken. meillä on puhuttu täällä jo aikaisemmin Jumalan luomistyöstä noin muuten, ja Jumalahan ikään kuin luo. Jumala on siis se ainoa luoja, joten hän luo kaiken, hän luo yksittäisen ihmisen, hän on luonut maailman, hän luo lajit ja muut, ja nimenomaan se ajatus, että Jumala on alun perin luonut kuudessa päivässä, niin se on myöskin koranista tuttu, että vaikka sitä ei koskaan niin, niin yksiselitteisesti kuvaa tästä luomista kuin miten se on tehty, tehty vanhassa testamentissa ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa, jossa päiväkohtaisesti kerrataan Jumalan viikkorytmi mitä hän luoi ensimmäisenä päivänä ja toisen ja näin edelleen, mutta kyllä yksinä. Teema, joka yhdistää, yhdistää näitä kolmea uskontoa, että, että Jumala luonut kaiken alussa, hän luo yhä edelleen nykyään, että alkuperäinen luominen on sitten tapahtunut kuuden päivän aikana. Ovatko ne päivät sitten 24-tuntisia meidän päiviämme vai ovatko ne, ovatko ne kuvainnollisia päiviä? Ja siitä on toki kaikkien näiden uskon, uskontojen kesken ja niiden sisällä käyty paljon sitten että onko se symbolista vai todellista aikaa se kuusi päivää.
1: No päivistä mainiten, niin, niin Korani mainitsee päiville. Erilaisia pituuksia muu- muualla Koranissa, vai että yksi päivä voi olla tuhat vuotta siitä, mitä te laskette, yksi päivä voi olla 50 000 vuotta, miten te laskette. Eli-, eli päivä on ajanjakso loppujen lopuksi, ja Jumala tietää, mikä se ajanjakso on ollut siinä maailman luomisen yhteydessä, että kuinka monta <korto> miljoona tai miljardia vuotta se on ollut, niin, t- ties, niin sitä me emme tiedä. Niin, ä, mutta siis t- tämä on, että, että se on viitteellistä. Juonoksen, tietenkin Joonan, Joonan tarina mainitaan tässä suurassa, tässä ja se on nimetty hänen mukaansa. Joona on yksi profeetoista, ja se on, se on tärkeä, tärkeä tarina, ja se, se on sen takia ottanut tämän, hänen, hänen nimensä tämän suran. Niin Vaikka siinä puhutaan muista, puhutaan, puhutaan Moseksista ja Noasta, mutta kuitenkin se keskimmäisen tärkein on, on Noa tässä suurassa. Tässä ja ö, siihen, siihen liittyy edelleen puhe uskosta, ja ö, kun tässä on nämä tarinat, niin se, se pyrkimys on vahvista vahvistaa uskoa näissä, näissä, tässäkin suurassa, joka on ollut mekkalaisessa vaiheessa ilmoitettu.
2: Suurien nimistä ei vielä tässä edetty puhumaankaan, niin se on tietysti yksi sellainen, mikä on hyvä tuoda kuulijalle esille se, että Koranin suurien nimethän nimet eivät varsinaisesti kuulu. Koraniin siis ne eivät ole sitä Jumalan sanaa samalla tavalla kuin se itse Koranin teksti, eli ne ovat niin ihmisten antamia nimityksiä. Ja niin jossakin vaiheessa olemme ehkä maininnin, että jollain yksittäisellä suurella on saattaa olla kaksikin, kaksikin eri nimeä, ja jos, jollain suurella jopa, jopa useampia, että ne eivät edes täysin vakiintuneita. Ja myöskin se peruste on ikään kuin vaihteleva, että se on toisinaan suuret on saaneet nimen siitä, että ne, ne, niissä mainitaan tietty harvinainen sanaa joka esiintyy vain siinä suuressa. Sen ei tarvitse olla kuin kaiken kaikkiaan harvinainen, esimerkiksi meillä on muurahaisten suura. Ja uskoisin, että 600 luvun Arabiassa muurahaisista on puhuttu useammankin kuin kerran, mutta Korani ei puhu heistä muurahaisista, mutta kun yhdessä ainoassa kohdassa. Joten su- suuretun Naml, muurahaisten suura, kertoo, että se on se suure, jossa mainitaan sinänsä aivan ohimenevässä roolissa. Muurahaiset, se ei ole suuri, käsittelee mm. Sitten on toisia suuran nimiä, kuten suuret Joosefin suura, jossa puolestaan Joosef on se päähenkilö, että se on tarina nimenomaan Joosefista. Eli nämä on nämä perimmäiset tapaukset, tai niitä on kolme, että joko kuvataan se suuran tärkein aihe sillä nimellä, tai sitten joku harvinainen sana, Vähintään koraanissa arvenainen sana, joka esiintyy juuri siinä suuressa. On myöskin hämähäkin suurella, löytyy koraanista. Ja se kolmas on sitten se, että valitaan sieltä aivan suuren alusta ensimmäiset sanat, jolloin se on ikään kuin sellainen koodilyhennys ihmiselle, että se on se suuri, joka alkaa sanalla tämä ja tämä. Ja nämä on nämä kolme yleisintä perustetta siinä. Ja tosiaan ne ovat vakiintuneita, että musta emme voi, enhän nykyään nimetä suuria niin kuin vapaasti, mutta, mutta toisten eivät niin kuin teologista kannata ole sitten sitä Jumalan omaa puhetta, vaan varhaisessa vaiheessa vakiintuneita tapoja puhua siitä Jumalan puheesta, puhua siitä yhdestä nimenomaista suuresta.
0: Hyvä, kiitoksia.
3: Moitteen sija on niissä, jotka pyysivät sinulta lupaa, vaikka ovat rikkaita ja tyytyivät jäämään kotiin toisten joukossa. Jumala on sinetöinyt heidän sydämensä. He ovat tietämättömiä. Kun te palaatte heidän luokseen, he pyytelevät sinulta anteeksi. Sano, älkää turhaan pyytäkö anteeksi. Emme me kuitenkaan usko teitä. Jumala on kertonut meille teidän tarinanne. Jumala ja hänen lähettiläänsä näkevät vielä teidän tekonne, ja lopulta teidät viedään takaisin hänen luokseen, joka tuntee niin salaisuudet kuin julkisetkin asiat, ja hän kertoo teille, mitä te olette tehneet. Kun te palaatte heidän luokseen, he vannovat sinulle Jumalan nimeen, jotta te jättäisitte heidät rauhaan. Jättäkääkin heidät rauhaan, sillä he ovat saastaa ja he saavat siansa helvetistä tekojensa palkkana. He vannovat teille, jotta te olisitte heihin tyytyväisiä, mutta vaikka te olisittekin tyytyväisiä, ei Jumala ole mieltynyt syntisiin. Beduinit ovat pahimpia epäuskossaan ja tieskentelyssään ja alttiimpia laiminlyömään ne säädökset, joita Jumala on lähettänyt lähettiläälleen, mutta Jumala on tietävä, viisas. Jotkut beduinit pitävät taakkana sitä, että heidän pitää käyttää omaisuuttaan ja he vain odottavat onnettomuuksien kohtaavan teitä. Paha onnettomuus kohdatkoon heitä. Jumala on kuuleva, tietävä. Jotkut beduinit uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja pitävät kuluttamaansa omaisuutta tapana lähestyä Jumalaa ja saada profeetan siunaus. Eikö se olekin heidän tapansa lähestyä? Jumala vie heidät armoonsa. Hän on anteeksi antava, armelias. Jumala on mieltynyt edelläkävijöihin, niihin, jotka ensimmäisenä lähtivät kotoaan ja niihin, jotka auttoivat heitä ja niihin, jotka myöhemmin seurasivat heitä tehden hyviä tekoja, ja he ovat mieltyneet häneen. Hän on valmistanut heille puutarhoja, joiden notkelmissa virtaa puroja, ja joissa he saavat asua aina ja ikuisesti. Tämä on suurin voitto. Jotkut teitä ympäröivistä beduineista ovat teeskentelijöitä, samoin kuin jotkut Medinan asukkaista. He niskuroivat teeskennellen. Sinä et heitä tunne, mutta me tunnemme heidät ja me rankaisemme heitä kahdesti ja sitten heidät viedään suurimpaan rangaistukseen. Toiset tunnustavat syntinsä ja tekevät vuoroin hyviä vuoroin pahoja tekoja. Kenties Jumala kääntyy heidän puolensa, sillä hän on anteeksi antava armelias. Ota almuja heidän omaisuudestaan, voit puhdistaa ja pyhittää heidät sillä ja siunaa heitä. Sinun siunauksesi tuo heille levon. Jumala on kuuleva, tietävä. Eivätkö he tiedä, että Jumala hyväksyy palvelijoidensa katumuksen ja ottaa heidän almunsa vastaan ja että Jumala on laupias, armelias? Sano, tehkää mitä teettekin. Jumala, hänen lähettiläänsä ja uskovat näkevät vielä teidän tekonne. Ja sitten teidät viedään takaisin hänen luokseen, joka tuntee niin salaisuudet kuin julkisetkin asiat. Ja hän kertoo teille, mitä te olette tehneet. Toisille annetaan Jumalan käskystä lykkäystä. Hän joko rankaisee heitä tai kääntyy heidän puoleensa. Jumala on tietävä, viisas. Ne jotka epäuskossaan ovat ottaneet itselleen toisen rukouspaikan haluten vahingoittaa profeettaa, aiheuttaa hajaannusta uskovien joukossa ja saada tukipaikan niille, jotka aiemmin ovat sotineet Jumalaa ja hänen lähettilästään vastaan vannovat. Me halusimme vain hyvää. Jumala todistaa, että he valehtelevat. Älä pysähdy sinne koskaan. Rukouspaikka, joka perustettiin hurskaudelle heti ensimmäisestä päivästä lähtien, on sopivampi pysähtymispaikka. Siellä on miehiä, jotka rakastavat puhdistautumista, ja Jumala rakastaa puhdistautuvia. Onko se parempi, joka perusti rakennuksensa Jumalan pelolle ja hänen mieltymykselleen, vaiko se, joka perusti rakennuksensa sortuvan jyrkänteen partaalle ja se luhistui ja vei hänet mukanaan helvetin tuleen? Jumala ei johdata väärintekijöitä. Heidän tekemänsä rakennuskylvää epäilystä heidän sydämeensä sortumiseensa asti. Jumala on tietävä, viisas. Jumala ostaa uskovilta heidän omaisuutensa ja heidät itsensä paratiisin hinnalla. He taistelevat Jumalan tiellä, surmaavat ja tulevat surmatuiksi. Tämä on hänen tosi lupauksensa Toorassa, Evankeliumissa ja korraanissa. Kuka pitäisi paremmin sopimuksensa kuin Jumala? Iloitkaa liitosta, jonka olette solmineet hänen kanssaan. Tämä on suurin voitto. Uskovat ovat sellaisia, jotka katuvat, palvovat, ylistävät, vaeltavat, kumartavat, polvistuvat, käskevät kohtuullisuuteen, kieltävät väärästä ja noudattavat Jumalan käskyjä. Julista heille ilosanoma. Ei profeetan eikä uskovien kuulu pyytää anteeksi jumalaisten puolesta sen jälkeen, kun heille on käynyt ilmi, että nämä ovat helvetin väkeä, vaikka he olisivat heidän sukulaisiaan. Abraham pyysi isänsä puolesta anteeksi vain antamansa lupauksen vuoksi, mutta kun hänelle kävi selväksi, että hänen isänsä oli Jumalan vihollinen, hän sanoutui tästä irti. Silti Abraham oli lempeä ja sääliväinen. Johdatettuaan ihmisiä Jumala ei eksytä heitä ennen kuin on tehnyt heille selväksi sen, mitä heidän tulee varoa. Jumala on kaikki tietävä. Jumalalle kuuluu taivaan ja maan valtius. Hän herättää eloon ja antaa kuolla. Ei teillä ole muuta suojelijaa eikä auttajaa kuin Jumala. Jumala on kääntynyt profeetan, kotinsa jättäneiden ja heidän auttajiensa puoleen. He seurasivat profeettaa vaikeina aikoina, kun joidenkin sydän oli jo vähällä livetä, mutta sitten hän kääntyi heidän puoleensa. Hän on heille lempeä, armelias. Jumala on kääntynyt myös niiden kolmen puoleen, jotka jätettiin kotiin, kunnes maa kävi heille kaikessa laajuudessaankin ahtaaksi, ja he ahdistuivat ja uskoivat, ettei Jumala voi paeta kuin hänen itsensä luokse. Silloin hän kääntyi heidän puoleensa, jotta he katuisivat. Jumala on laupias, armahtava. Uskovaiset, pelätkää Jumalaa ja puhukaa totta. Ei Medinan asukkaiden ja sen ympäristön Beduineen sovi jättäytyä jälkeen Jumalan lähettilään lähtiessä, eikä pelastautua väistymällä hänen luotaan, sillä Jumalan tiellä heidän kokemansa nälkä, jano ja väsymys, kaikki mikä suututtaa uskottomia ja kaikki muu vaiva, mitä viholliset heille aiheuttavat, Kirjataan heille hyviksi teoiksi. Jumala ei hukkaa hyväntekijöiden palkkaa. Kaikki mitä he kuluttavat, vähän tai paljon, ja jokainen joen uoma, jonka halki he kulkevat, kirjataan heidän hyväkseen, jotta Jumala palkitsisi heidät heidän parhaiden tekojensa mukaan. Ei kaikkien uskovien tarvitse kiruhtaa, mutta miksi jokaisesta ryhmästä ei tulisi muutamia perehtymään uskontoon, jotta he voisivat palattuaan varoittaa kukin omaa kansansa, ja muutkin osaisivat sitten olla varuillaan? Uskovaiset. Taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka asuvat teitä lähellä, ja huomatkoot he teidät lujiksi. Tietäkää, että Jumala on hurskaiden kanssa. Aina kun uusi suura lähetetään, jotkut heistä sanovat. Kenen uskoa tämä vahvistaa? Se vahvistaa uskovien uskoa ja he iloitsevat siitä, mutta se lisää saastaa saastan päälle niille, joiden sydäntä kalvaa tauti. He kuolevat uskottomina. Eivätkö he huomaa, että heitä koetellaan joka vuosi, kerran tai kaksi? Silti he eivät kadu eivätkä ota varoitusta huomioon. Aina kun uusi suura lähetetään, jotkut heistä katsovat toisiinsa. Näkisikö kukaan meitä? Sitten he kääntyvät pois. Jumala kääntäköön heidän sydämensä pois, sillä he eivät ymmärrä. Teidän luoksenne on tullut teidän omasta keskuudestanne lähettiläs, jolle teidän syntisyytenne on raskasta, joka on huolissaan teistä ja joka on lempeä ja armelias uskoville. Jos he kääntyvät pois, sano, Jumala riittää minulle. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Häneen minä luotan, ja hän on mahtavan valtaistuimen Herra. 10 Joonan suura. Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen. A-L-R. Nämä ovat viisaan kirjan jakeita. Kummeksuvatko ihmiset sitä, että me annamme yhdelle heistä ilmoituksen, varoita ihmisiä ja julista uskoville ilosanomaa siitä, että heitä odottaa hyvä asema heidän herransa luona? Uskottomat sanovat, hänhän on ilmeinen taikuri. Teidän herranne on Jumala, joka on luonut taivaan ja maan kuudessa päivässä. Sitten hän nousi valtaistuimelleen ja säätää sieltä kaiken. Kukaan ei voi puhua toisen puolesta ilman hänen lupansa. Tällainen on teidän herranne. Palvokaa häntä. Ettekö te ota varoitusta vastaan? Hänen luokseen teidän kaikkien on palattava, se on Jumalan lupaus. Hän loi kaiken alussa ja on uudistava luomistyönsä palkitakseen oikeudenmukaisesti ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä. Uskottomia taas odottaa kiehuva juoma ja tuskallinen rangaistus, koska he eivät uskoneet. Hän on asettanut auringon loisteeksi ja kuun valoksi ja säätänyt kuulle vaiheet, jotta te tietäisitte vuosien määrän ja osaisitte laskea. Jumala tosiaan loi kaiken tämän. Hän selvittää merkkinsä ihmisille, jotka ymmärtävät. Yön ja päivän vaihtelussa ja kaikessa siinä, mitä Jumala loi taivaaseen ja maahan, on tunnusmerkkejä Jumalaa pelkääville. Ne, jotka eivät toivo kohtaavansa meitä ja tyytyvät tämänpuoleiseen elämään, eivätkä piittaa tunnusmerkeistämme, joutuvat tuleen tekojensa tähden. Herra ohjaa niitä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä heidän uskonsa tähden. Autuuden tarhoissa he saavat asua purojen partaalla. Siellä heidän tervehdyksensä on ylistys sinulle, Jumala. Heille vastataan siellä rauha. He sanovat. Kunnia Jumalalle maailman herralle. Jos Jumala kiirehtisi ihmisille pahaa, niin kuin he kiirehtivät itselleen hyvää, olisi heidän aikansa jo tullut. Mutta me jätämme ne, jotka eivät toivo meitä kohtaavansa harhailemaan vääryydessään. Kun onnettomuus kohtaa ihmistä, hän huutaa meitä avukseen istuessaan, maatessaan tai seestessään, Mutta kun me olemme pelastaneet hänet onnettomuudesta, hän jatkaa kulkuaan ikään kuin ei olisikaan huutanut meitä avukseen hädässä. Näin syntiset luulevat tekojaan hyviksi. Olemme hävittäneet sukupolvia ennen teitä, koska ihmiset tekivät vääryyttä. Lähettiläät toivat heille selkeitä merkkejä, mutta he eivät kyenneet uskomaan. Näin me rankaisemme rikollisia. Sitten me teimme teistä heidän seuraajiaan maassa nähdäksemme, kuinka te teette. Kun heille luetaan meidän merkkejämme selkeinä todisteina, ne, jotka eivät toivo kohtaavansa meitä, sanovat. Tuo meille toinen koraani tai muuta tätä. Sano, ei minun tehtäväni ole itse sitä muuttaa. Minä vain seuraan sitä, mitä minulle annetaan ilmestyksenä. Jos en tottelisi Herraani, saisin pelätä mahtavan päivän rangaistusta. Sano, jos Jumala niin tahtoisi, en lukisi tätä teille, eikä hän kertoisi sitä teille. Olinhan teidän joukossanne pitkän aikaa ennen tätä. Ettekö te ymmärrä? Kuka on suurempi syntinen kuin se, joka sepittää Jumalasta valheita tai kieltää hänen merkkinsä? Rikolliset eivät menesty. He palvovat Jumalan lisäksi sellaisia, jotka eivät voi heitä vahingoittaa, eivätkä hyödyttää, ja sanovat. Nämä puhuvat meidän puolestamme Jumalan luona. Sano, osaatteko te kertoa Jumalalle sellaista, mitä hän ei tietäisi taivaassa tai maassa? Ylistys hänelle. Hän on korkeampi kuin ne, joita te asetatte hänen rinnalleen. Ihmiset olivat yksi kansakunta, mutta sitten he rupesivat kiistelemään. Eli sanaa olisi tullut Jumalalta, olisi asia, josta he kiistelevät jo ratkaistu. He sanovat, miksi hän ei ole saanut tunnusmerkkiä herraltaan? Sano, salatut asiat kuuluvat Jumalalle. Odottakaa, kyllä minä odotan teidän kanssanne. Kun annoimme ihmisten maistaa armoa heitä kohdanneiden onnettomuuksien jälkeen, he rupesivat vain juonittelemaan meidän merkkejämme vastaan. Sano. Jumala on nopeampi punomaan juonia. Lähettiläämme kirjoittavat muistiin teidän juonittelunne. Jumala kuljettaa teitä maalla ja merellä ja vie teidät laivaan. Kun ihmiset purjehtivat niissä suotuisan tuulen vieminä ja iloitsevat siitä, heihin iskee yllättäen myrskytuuli ja laineet lyövät joka taholta heidän ylitseen. Kun he luolevat jo joutuneensa turmioon, he huutavat Jumalaa avukseen palvoen vain häntä. Jos pelastat meidät tästä, olemme totisesti kiitollisia. Kun hän on sitten pelastanut heidät, he jatkavat vääryyksiään vailla oikeutusta. Ihmiset, teidän vääryytenne osuu teitä itseänne vastaan. Se, mitä te tavoittelette, on vain tämän puoleisen elämän väliaikainen nautinto. Lopulta teidän on palattava meidän luoksemme, ja me kerromme teille, mitä te olette tehneet. Tämänpuoleinen elämä on kuin sade, jonka lähetämme taivaasta. Kasvit, joita ihmiset ja karja syövät, imevät sitä, kunnes maa on pukeutunut koruihinsa ja kaunistautunut, ja ihmiset luulevat saavansa korjata sadon. Silloin meidän käskymme tuleekin yöllä tai päivällä, ja me muutamme sen palaneeksi sängeksi, ikään kuin se ei edellisenä päivänä olisikaan viheriöinyt. Näin me teemme merkkimme selviksi ajatteleville ihmisille. Jumala kutsuu rauhan ja hän johdattaa oikealle tielle, kenet tahtoo.